0: Xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình hồ sơ sự kiện quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, sự kiện ngoại giao đang thu hút sự chú ý của giới quan sát, đó là chuyến thăm Trung Quốc dự kiến vào cuối tuần này của Thủ tướng Australia Anthony Albanese, một dấu mốc bình thường hóa trong quan hệ song phương sau khoảng thời gian dài căng thẳng. Định dạng mới cho mối quan hệ này đang được xây dựng, nhưng theo các nhà quan sát, Australia và Trung Quốc có thể khó trở lại kỷ nguyên vàng như hơn một thập kỷ trước vì những lý do chủ quan lẫn các yếu tố ngoại cảnh. Nhìn lại sự thăng trầm trong mối quan hệ Australia-Trung Quốc cũng như tương quan của cặp quan hệ này trong bức tranh chính trị quốc tế và khu vực là nội dung của hồ sơ sự kiện quốc tế ngày hôm nay. Ông Albanese sẽ là Thủ tướng Australia đầu tiên thăm Trung Quốc kể từ năm
2: 2016. Sự gián đoạn này là do mối quan hệ song phương trở nên xấu đi đến mức gần như sụp đổ, cũng như do lệnh phong tỏa, do đại dịch Covid-19, mặc dù Trung Quốc là đối tác thương mại quan trọng hàng đầu của Australia. Có thể thấy cả hai nước đều tỏ ra thiện chí và đặt nhiều kỳ vọng vào hoạt động ngoại giao của Thủ tướng Albanese lần này, khi hai bên tiến hành các cuộc đàm phán công phu nhằm tạo bầu không khí ngoại giao thuận lợi và đảm bảo sự thành công cho chuyến thăm. Đầu tháng này, Trung Quốc đã trả tự do cho nhà báo người Australia gốc hoa Lê. Về phần mình, Australia quyết định không hủy hợp đồng cho một công ty Trung Quốc thuê cảng Darwin trong 99 năm. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning cho biết, Chúng tôi được biết phía Australia đã công bố kết luận xem xét dự án cảng Darwin và sẽ không hủy bỏ hoặc thay đổi hợp đồng cho thuê. Trung Quốc hoan nghênh điều này và hy vọng phía Australia sẽ tiếp tục tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp Trung Quốc làm ăn tại Australia. Về diệu vang và các vấn đề khác, Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với phía Australia để tiếp tục giải quyết thỏa đáng các vấn đề mà hai bên quan tâm thông qua đối thoại và tham vấn, đồng thời thúc đẩy cải thiện hơn nữa quan hệ Trung Quốc-Australia. Thủ tướng Australia Anthony Albanese cũng cho biết hai nước đã đồng ý sẽ tạm dừng khiếu nại liên quan đến rượu vang tại Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Động thái này được cho là sẽ dọn đường cho việc nối lại hàng nhập khẩu trị giá 800 triệu đô la Mỹ mỗi năm từ Australia sang Trung Quốc. Ông cũng đặt kỳ vọng vào việc hướng mối quan hệ Australia Trung Quốc sang giai đoạn ổn định thông qua chuyến công du sắp tới. Uh, đây sẽ là một chuyến thăm quan trọng. Nó sẽ đánh dấu 50 năm ngày Thủ tướng Wood Whitlam có chuyến thăm tới Trung Quốc,
1: chuyến thăm đầu tiên của một Thủ tướng
2: Australia tới Trung Quốc. Điều quan trọng là chúng tôi muốn ổn định mối quan hệ với Trung Quốc. Đó là vì lợi ích của cả hai nước và của cả thế giới.
1: Thực
2: ra, quan hệ giữa Australia và Trung Quốc đã có dấu hiệu tan băng từ năm ngoái. Sau cuộc gặp của Bộ trưởng Quốc phòng hai nước bên lề diễn đàn an ninh shangri tại Singapore, và tiếp sau đó là một loạt cuộc gặp của lãnh đạo hai bên tại các diễn đàn đa phương cũng như chuyến thăm Trung
0: Quốc của Ngoại trưởng Australia đã mở ra cơ hội đối thoại và tiếp xúc cấp cao. Thưa quý vị, thưa các bạn, quan hệ ngoại giao Trung Quốc-Australia được thành lập vào năm 1973. Chủ cột của mối quan hệ này dựa trên lợi ích về kinh tế thương mại khi hai bên tìm thấy những tiềm năng có thể bổ sung cho nhau. Mối quan hệ kinh tế đã phát triển mạnh mẽ từ năm 2000 đến năm 2016 với việc Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Australia. Ngược lại, Australia là nhà cung cấp nhập khẩu lớn thứ ba của Trung Quốc. Tuy nhiên, quan hệ hai bên xấu đi từ năm 2017 tác động tiêu cực đến tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, ngoại giao, an ninh đến kinh tế. Vậy động lực nào dẫn đến sự thay đổi trong cách tiếp cận ngoại giao của hai nước thời gian này? Các chuyên gia nhận định, câu trả lời nằm ở các yếu tố nội tại hai
1: bên và môi trường ngoại giao, an ninh quốc tế có nhiều biến động. Với Australia, Chính phủ tiền nhiệm của Thủ tướng Scott Morrison được cho áp dụng chính sách ngoại giao cứng rắn và chủ động, một sự thay đổi đáng kể so với thời kỳ trước. Năm 2018, Australia trở thành quốc gia đầu tiên cấm Huawei, công ty viễn thông Trung Quốc tham gia mạng 5G của nước này. Quan hệ Australia-Trung Quốc càng phức tạp hơn từ đầu năm 2020 khi mà chính phủ của Thủ tướng Morrison lúc bấy giờ kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc của COVID, động thái đụng chạm tới Bắc Kinh. Trong vòng vài tuần, Trung Quốc đã chặn hoặc áp thuế đối với hàng xuất khẩu trị giá 20 tỷ đô la Australia, tức là tương đương 12,7 tỷ đô la Mỹ, từ xứ sở chuột túi, xem đây như một sự đáp trả. Kể từ đó, những đòn trả đũa kinh tế giữa hai bên liền tiếp diễn ra. Thế nhưng, những tín hiệu tích cực đã trở lại khi đảng lao động lên nắm quyền hồi tháng 5 năm ngoái, chủ trương theo đuổi chính sách ổn định với Trung Quốc. Chuyến thăm tới Trung Quốc của Thủ tướng Australia diễn ra chưa đầy một tuần sau chuyến thăm Mỹ, đồng minh quân sự thân cận nhất và đối tác đầu tư hai chiều, là minh họa cho tình thế cân bằng địa chính trị mà ông Albanese theo đuổi. Về phần mình, Bắc Kinh cũng có vẻ thu hẹp chính sách ngoại giao chiến lang, đồng thời giảm bớt các cuộc đấu khẩu gai gắt với Australia trên truyền thông và các diễn đàn ngoại giao. Tháng 1 năm 2022, tân đại sứ Trung Quốc tại Australia Tiếu Thiên, Đảm nhận sứ mệnh cao cả là làm việc với chính phủ Australia trong mọi lĩnh vực, để cùng nhau đẩy quan hệ Trung Quốc-Australia trở lại bình thường, đúng hướng. Trên bình diện quốc tế, cuộc xung đột Nga-Ukraine tác động đến hầu khắp các nền kinh tế thế giới, nguồn cung bị gián đoạn đáng kể. Trong bối cảnh như vậy, Trung Quốc buộc phải củng cố mối quan hệ với Australia, ít nhất là trên khía cạnh thương mại. Australia là quốc gia giàu tài nguyên, cũng có nhiều khoáng sản cần thiết cho nền kinh tế xanh. Ước tính Australia cung cấp hơn một nửa lượng lithium của thế giới và 96% lượng khoáng sản xuất khẩu của nước này là sang Trung Quốc. Trong trường hợp này, lợi ích về kinh tế buộc hai bên phải thu hẹp khoảng cách. Yếu tố quan trọng khác là chính sách của Mỹ, một đồng minh của Australia cũng đang điều chỉnh theo hướng thay vì đối đầu chuyển sang quản lý cạnh tranh một cách có trách nhiệm với Trung Quốc. Nhìn tổng thể phương châm hành xử của Washington có tác động ít nhiều để chính sách của các đồng minh trong mối quan hệ với Bắc Kinh. Thưa quý vị và các bạn, có thể
0: thấy chuyến thăm tuần này của Thủ tướng Anthony Albanese tới Trung Quốc mang tính biểu tượng lớn cho sự chuyển đổi sang giai đoạn bình thường hóa quan hệ song phương. Định dạng tương lai cho mối quan hệ này cũng là điều dư luận quốc tế quan tâm. Có thể hình dung về quan hệ Australia-Trung Quốc trong những năm tới ra sao? phần cuối chương trình là những nhận định về nội dung này. Phát
2: biểu trước thêm chuyến thăm, Thủ tướng Albanese khẳng định đó là mối quan hệ không có gì đáng ngạc nhiên, nghĩa là sẽ không có chuyện từ băng giá chuyển sang nồng ấm ngay lập tức. Định hướng của ông Albanese về mối quan hệ Australia-Trung Quốc là đối thoại thẳng thắn và cởi mở, nhưng vẫn linh hoạt. Trong một cuộc phỏng vấn trên đường trở về từ Mỹ, nhà lãnh đạo Australia nhấn mạnh, đó là một nơi không có trở ngại trong thương mại, có đối thoại cấp bộ trưởng thường xuyên hơn, dù đó là hình thức trực tiếp hay trực tuyến. Quả thực sự phụ thuộc lẫn nhau về thương mại giữa Australia và Trung Quốc ngày càng tăng. Australia không thể tìm được thị trường xuất khẩu thay thế Trung Quốc về quạng sắt, ghi hóa lỏng và len. Trung Quốc cũng không thể thoát khỏi sự phụ thuộc đáng kể vào Australia với tư cách là nhà cung cấp. Nếu những cạnh tranh địa chính trị tiếp tục gia tăng, thì kinh tế sẽ chỉ thiệt hại cho tất cả các bên liên quan. Vì thế, xét trên khía cạnh thương mại đã đến lúc cả Trung Quốc và Australia đi cùng nhau thay vì trừng phạt và đối đầu. Tuy nhiên, ở khía cạnh chính trị và chiến lược, cả Trung Quốc và Australia còn khá nhiều khác biệt và dày trường lẫn nhau. Đơn cử như Thỏa thuận An ninh AUKUS mà Australia ký với Mỹ và Anh nhận sự chỉ trích từ Bắc Kinh. Trong khi nhiều vấn đề khác ở khu vực như là Biển Đông, Biển Hoa Đông và eo biển Đài Loan, Australia vẫn khẳng định tiếp tục đưa ra những quan điểm một cách mạnh mẽ, rõ ràng và trực tiếp với Trung Quốc. Một phương châm thường được giới chức Australia nhắc đến thời gian gần đây, đó là chúng tôi sẽ hợp tác với Trung Quốc khi có thể, bất đồng ở những khía cạnh cần thiết, nhưng chúng tôi sẽ đảm bảo vì lợi ích quốc gia của mình. Trong bài phát biểu tại Canberra giữa năm nay, Ngoại trưởng Australia cũng tái khẳng định rằng Australia sẽ bình tĩnh nhất quán, đồng thời tiếp tục những nỗ lực đã khởi động từ năm ngoái trong quan hệ với Trung
0: Quốc. Tôi đã
2: đề cập rất rõ về nỗ lực ổn định mối quan hệ. Tôi cho rằng cả hai nước đều biết là quan hệ sẽ không thể trở về như giai đoạn 15 năm trước. Điều tôi muốn nhắc đến trong bài phát biểu này là hiện giữa hai nước tồn tại khác biệt trong
1: chiến lược và kinh tế, và sự khác biệt trong hai
2: lĩnh vực này đang cùng tồn tại song hành. Với bối cảnh như vậy, có thể khẳng định quan hệ Australia-Trung Quốc đã qua giai đoạn khủng hoảng, bước vào thời kỳ của đối thoại. Chuyến đi của ông Albanese sẽ đặt nền móng mới cho mối quan hệ song phương này, nhưng khó có thể kỳ vọng một tương lai hòa hợp giữa hai bên vì cả Bắc Kinh và Canberra vốn tồn tại nhiều khác biệt về lợi ích chiến lược và còn nhiều việc phải làm để gây dựng niềm tin chính trị.
0: Thưa quý vị, theo giới quan sát, có hai câu hỏi được đặt ra đó là làm thế nào để Australia cân bằng mối quan hệ ba chiều với cả Mỹ và Trung Quốc và liệu Trung Quốc và Australia có thể vượt qua những khác biệt một cách khéo léo hay không? Câu trả lời cho hai vấn đề này sẽ quyết định sự ấm lên của mối quan hệ Trung Quốc-Australia sẽ kéo dài bao lâu. Tới đây thì chương trình Hồ sơ sự kiện Quốc tế tuần này cũng xin kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.